0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man 黄继业，我是 Hoka。我们今天节目的嘉宾是国内著名的设计工作室 ABCD 的联合创始人和设计总监纳德杨。如果你生活在国内的一二线城市，你很可能接触过他的设计。在过去几年中国新消费的浪潮里。他参与设计的品牌包括蕉内、Ubras、bras, 拉面说、Gaga、每日黑巧、朝日唯品、李然等等等等。他合作的客户还包括耐克、阿迪、迪士尼、可口可乐这样的国际大牌。他的作品获得了几乎所有国际知名的设计大奖。他同时也是东京 TDC、纽约 ADC 这样国际知名的设计大赛的评委。而 Nud 的人生经历就像是从一个平面设计师的视角，见证了中国商业社会过去二十年的变迁。
1: 我出生在内蒙，然后四岁的时候吧，就跟着爸妈，我们搬家到辽宁的一个三四线的一个城市，对，然后呃，我小时候的那个成长的环境是非常非常封闭的，就因为我们是在一个兵工厂里面，如果你们看过那个漫长的季节，嗯、呃，就很像桦林那个地方，但我们的厂要比他们小得多。所以所有的人认识所有的人，嗯、我真的认识所有的人。就、哦、一个对于一个小孩来说，<笑>嗯、呃，有些大人我叫不出名字，但是我起码知道这是谁谁谁的爸爸妈妈嘛。嗯、对，就是、这样的一个环境。但是我们的物质条件生活，包括精神生活是非常丰富的，因为就福利待遇很好，就我们有自己的乐团。嗯嗯然后我我学了非常多的乐器的，呃、嗯，什么从小号到什么二胡，然后小提琴，然后 keyboard， 我我我都会。然后我爸爸又是一个喜欢画画的人，所以他没、哦、虽然他没有从事这个工作啊、哦嗯呃，我记得就小时候他还画过那种电影的那种招贴，你知道以前是没有海报的，就是画要画在那个墙面上。哦嗯、但是我始终没有觉得，就是我爸妈要把我培养成为一个。好像是跟艺术行业相关的这么一个职业，他们完全没有这个意愿。嗯 ，N 多年之后，我去跟他们讲我不想再去从事现在的工作，而去做个设计师的时候，他们都是阻挠我的，因为他们觉得做艺术行业是特别不靠谱。嗯，但是他们小时候给了我很多美学的教育。嗯啊，就反正这孩子应该多学点东西吧，就这么这么非常朴素的一个想法。嗯啊，但是。上天的眷顾，哈，是其实那些美学的教育，在我的心里确实是形成了很多不一样的东西。我真的觉得我跟其他的孩子是特别不一样的。我喜欢的东西，我玩的东西，跟我周边的这些同龄的孩子，真的有一点点不一样。而且这种呃不一样的感觉，其实是伴随了我整个青少年的成长的阶段。我们听的音乐，呃，我喜欢读的书，呃，我感兴趣的事情，呃，包括我一个人在家我做的事情跟他们做的事情，都 totally 都是不不同的。嗯、我不能叫文艺哈，我我就是好像有点儿跟音乐、艺术、美术，但是我在这讲的艺术可能更多的是一种浅层次的，比方说像漫画啊，啊对对对，这些都、嗯、全都是这些东西。
0: 嗯，对。那你是怎么接触到你刚刚说的那些你的爱好啊什么的？<对>那时候也没有互联网啊
1: ，没有互联网。<对>你看我这么举例子哈、啊，就有几样东西我我碰过没碰过，就是很奇怪。比方说台球，典型的就是武侠小说和台球，嗯，这不是几乎所有的孩子都,都在玩的东西吗？嗯。我是一点兴趣都没，而且我从来不都不去。嗯、所以那个时间我在干嘛呢？我我就在干别的了。
0: 你的兴趣爱好，就我在想象，如果青少年的时候，你跟你所在的那个城市或者社区也好，其他的孩子兴趣不同，嗯、会不会会被排挤？或者大家去打台球，你不去，完
1: 全会。就我我我一直都被霸凌，嗯、我一直被霸凌，从初中一年级开始，对，一直到我离开东北去到北京，我的霸凌生涯才被结束，而且。是非常高频的被霸凌，就是两三天就会有人来打你，打你，对，对，就就就就就就打你，就就动手打你嘛，是非常可怕的，对，所以我不得不加个引号的加入某种恶势力，寻求一个保护伞，就是这就是我,我小时候的成长环境就是这样的
0: ，你还得加入他们，
1: 嗯、就我我就就是你，对啊，你你打不过就加入嘛，是吧？就是这么话嘛，对吧？嗯、生存环境是很很。很艰难的，对，所以其实我我为什么要去北京？就我我我真的觉得我在东北混不下去了，就太彪悍了。然后我所认定的某些有价值的东西，在那个地方被误解为就是你像有病一样
0: 。你听的歌也跟他们不一样，是吗？当然
1: 不一样了。我我为了要听。我喜欢的乐队的唱片，我要呃坐着车两个小时到沈阳去买
0: 。嗯，那他们就觉得你有
1: 病，我都不敢跟人家说这个，嗯，难以启齿。你比方说你喜欢你喜欢读诗歌，在那儿你这就是有病嘛？那
0: 肯定是有病的，你那块有病。诗
1: 对啊，就我喜欢的绝大部分的东西，在他们看来都是不可理解的。嗯啊。怎么说呢？就我没有办法按照我自己的想法去生活，嗯、非常艰难。嗯、所以我只能走。所以那个
0: 时候的目标就是说要离开这个地方，
1: 离开这个地方，嗯、走到一个就那个时候我我的我的选项只有北京。我在北京，我有一帮都喜欢摇滚乐的朋友，然后他们自己组织乐队，然后或者他们是个乐评人，或者他们做着跟音乐相关的事情，让我无比的向往，无真的是无比无比的向往
0: 。啊、哦，那时候喜欢听摇滚乐
1: ，对，嗯、我认为很正常，但是我我真的在生活当中找不到任何一个像我一样的人啊
0: ，哦、所以你那会儿的目标不是去做设计或者是做个设计师，我完全不知道设计是什么，哦，那我完全不知道，你就是想说离开这个地方去北京，对，嗯
1: 、因为你上北京，像我这样的学习成绩也不可能考个什么清华北大，甚至什么北理工啊，什么都我都没戏嘛，那我能上就是美院喽，嗯。当然，我小时候有点画画的底子，所以读美院是我唯一能够进入到北京这样的一个城市，真的就是唯一的机会。但实际上，我真的就是逃离。嗯，对，我去到大学读书，我才知道，就我选择的那个专业叫。也不叫平面设计，叫装潢，啊、对，叫装潢，对啊，哦、啊，今在今天，装潢确实可能已经没有平面设计的意思
0: 了啊，
1: 但是在早年间，装潢其实就装饰艺术嘛
0: ，哦，现在被局限到就是装修。是房子，呃，因为
1: 我们在设计里有更精准的定义了嘛，因为设计不是装饰嘛，是设计其实是信息的某种组合组成方式，它是一种视觉的表达，然后视觉传达，所以设计重新被更准确的定义了，那么“装潢”的这个词就单独去形容装潢这件事情但是之前是一个特别特别的笼统的一个概念。所以你那个时
0: 候就到了北京读书，那个、时候感觉怎么样？还我不想读书
1: ，完全不想读，<笑>就完全一年<笑>一年就就就就不读了就、啊。一年就不读了。对对对，嗯、因为我我的目的根本就不是读书嘛。嗯。前面都说了嘛，我的目的是逃离。嗯。对吧？那很快我就在北京找到了一份工作，是在一家唱片公司做设计。那我都有钱赚了，我何必要读书呢？嗯、因为读书并不是我的目的，我的目的是要离开那儿。对，所以我就当我有了一份工作，有了一份薪水，我就我就不去学校了，那就自然而然就除名
0: 了。哦，在这个唱片公司做设计是做什么？就唱片的设计喽。啊，就唱片的封面。唱片的设计
1: 其实也不仅仅是唱片的设计吧，其实围绕着唱片，围绕着艺人演出，它会有很多的设计。嗯。海报呀，演唱会呀，然后各种各样的呃宣传里面会需要的物料，嗯，这些都需要设计的哦。对
0: ，那时候生活怎么样？在北京住哪儿？就是一个人哦。Oh, 嗯嗯
1: 、我在唱片公司工作的时候，其实我住在地安门啊、呃，就是特别特别靠近呃，就二环里一个四合院，四合院里面的一个偏房，十几平米的房间，没有厕所的，所以基本上是没有任何的那个。洗澡的条件呢？我要洗澡，我每周只能洗一次澡，呵呵就就不不会天天洗澡，哦、因为没有那个条件。然后就要去到旁边的那种公共浴池去洗澡，<对>就是这样的一个生生存环境，很艰苦。那个时候冬天，嗯、因为天气比较冷嘛、啊，就是厨房的水龙头都会冻的，就是根本就那个没有水。因为完全被冻住了，所以这个时候我要先烧一壶热水，然后用热水把那个水龙头的水浇开，我我才有更多的水可以洗脸、刷牙什么
0: 的、嗯。所以在唱片公司干了多久
1: 呃，一年吧，或者或者或者有可能一年都不到啊、哎<呀>哦。其实我有一件事儿就是让我离开，就是那个时候那公司特别喜欢。搞那种啊、呃，你知道年会吗？啊、就是要让，因为我们有个大的集团，然后这家唱片公司只是这个集团的一个一个其中的一部分，然后就要搞年会，就是员工要在上面去，比方说让我去演什么王昭君，叫要让底下的集团大老板看得很开心什么的，就是这种事情。嗯对我个人而言，我是蛮羞耻的啊。其实很多员工是乐此不疲的，呃、啊，他们可能真的无所谓，但我有点受不了。我觉得我我的工作就是做设计，为什么要耍猴呢？嗯，又又蹦出一个什么大胡子，把我给抱走什么之类的，就是你知道，就是这种事儿，就其实对我来说，就我挺反感的。然后我就不干了。啊、嗯，你
0: 应该不不你你你会打球吗？你会？你应该不会。不怎么会陪领导打球，是不是？不管是乒乓运动员、篮球运动员，你跟领导打球，你要发挥的水准是不一样的
1: 。我我就我想说，我可能能打，但是我一定是糟糕的那个人。<笑>对，要么是我球技太差，领导说换一个；<笑>要么就是我球技太好，领导说他也不让。这这他妈谁呀、啊？<笑>啊，对，其实那个是个能力的，我完全没有那种就是说说瞧不起他们的意思，真的没有，就是生存嘛，嗯，对吧？你你不会这个，可能真的不行，是对，但是我天生就真的不行在这方面，嗯，就包括在一些呃单位，你得会表现，嗯，我靠，这三个字儿就把我难死了。你除了会做，还得会写、会说、哦、会表现。你听的这个、这、这、这个、这个，哇塞，这个就得，这得我得找攻略。这个<笑>就是悟是悟不到的，嗯、但是有的人真的很会。嗯，啊、哦，这个这种事儿我就彻底没戏啊。那
0: 、嗯嗯、难怪你后面。就我看，虽然你后面可能还做或换了份工作什么，但后面好像很快就开始自己开始做一些事儿。因为
1: 操，你都得会表现。<笑><笑>对于一个不会表现的人来说，要么你自己当个老板，就是反正要么你就甘心当个 nobody，、嗯、呃，也 OK。嗯、对，其实这两个选择对我来说都是好选择，就要当老板也行，或者我当个小人物，我我觉得都行。嗯然后小人物其实我也当过了嘛，就前面都当了一两年，就 nobody 就没人在乎你。后边那个工作就是你你来不来上班都没人管你啊。对，然后我我我那个时候我也觉得说哇，我这个存在感实在太低了，对吧？那也就觉得没啥意思了啊。然后就想着那我自己尝试着做个老板，当然没有老板心态啊，因为我也没有员工。那你那什么老板光杆司令嘛？嗯，其实就是一个光杆司令，就就反正就自己做斐兰。嗯，对，然后慢慢的我就遇到了我的那个搭档就，就就开始把这个很多公司方面的事情就捋顺了吧，
0: 相当于。啊、嗯，那会儿你是个 nobody， 怎么会有人来找你做设计呢？你怎么找的你的这个客户呢？因
1: 为我做唱片设计嘛，你多多少少会在这行业里面认识一些人，嗯，然后呃，如果你的设计还有那么一些价值的话，反正就会有人来。嗯，如果你不太计较收入的话啊，接点活干是不难的啊,啊，只是说单价不高是吧？就是那会儿接的那肯定嘛，就、嗯、人家也就是因为你便宜才找你。那
0: 会儿给人做一个海报或者做一个唱片的封面多少钱？
1: 我真的不记得了，但是我记得是什么呢？比现在那个节目已经没有了哈，就央视呃三套有一个叫《同一首歌》的节目，啊啊、呃，那《同一首歌》里边很多设计都是我做的啊。对，《同一首歌》里面，呃，但是你们是看不到的哈，因为《同一首歌》其实是我们在电视上看到的就是他演出的画面，但实际上这每一个演出都有一个落地的城市，也或者是地区，或者是企业。等等，其实它是它有一个落地的演出，嗯、那么这个演出里面会需要很多的视觉的物料，包括节目单呀，包括海报啊，呃，一些宣传的画册呀，呃，甚至是门票啊、停车证啊，各种各样的零零碎碎的东西啊。哎、<哟>其实这是一个打包的一个呃视觉，我们叫它视觉方案好了。嗯,嗯对，那个时候我接是五千块钱一个 package， 然后我那个时候每个月可以做平均。三场，哇，很高、哦，那
0: 收入很不错了。呀， <Yeah, S 2> 那会儿，啊， yeah, 对
1: ，所以，<笑>所以我觉得也是也算是幸运吧。但是在二零二零零三年的时候的、嗯、突然突如其来的非典，就让演出都停止，哦、然后我就立刻从每个月大概有个一两万的收入，立刻到真的是零收入。对，因为就因为那是我我啊，就唯一的收入，就屋唯一的收入，就、啊、对对对，就完全没有收入了。所以你看，我在非典前我买了房子，对，然后呃，因为我没有收入了，所以我没有钱装修了，所以立刻断粮到什么程度？就是我有台电视，但是我没有钱买一个电视的下面的柜子，所以我的电视只能放在地上，而且很长时间。我的卫生间因为没有装那个吊顶。就是没有装那个天花板，嗯、一直是裸露的，就是直到我后来有钱能够继续装修的时候，我才陆陆续续的把这些东西都装上。人生就这样，嗯，人生就这样
0: 。后来怎么好起来呢？就是因为同一首歌又好了，
1: 还没有没有没有，同一首歌就就在那之后就再也没有好了。然后呃，反正慢慢慢慢的就有了一些新的项目，然后。嗯做一些都都应该是五千多块钱的项目吧，我我我我记不清了，大概吧，就反正自己的温饱是没问题，然后慢慢再把这些呵呵天花装上<笑><笑>，然后买个电视柜，嗯、这电视就有地儿放了，然后对、嗯，慢慢就就就慢慢慢慢慢慢好起来了
0: 。那后来我们看到一个很有意思的事情，你零六年的时候。做了一个工作室叫卡奇设计，这个我们在准备我们这期节目的时候就找到当年特别特别早的一期，呃，一个采访，当时有一个杂志叫《中国电子商务》，我不知道这杂志还在不在那个文章写的很有意思。好好好对，他说他第一句话，文章第一句话说这么写，他说 MCK 和 Nod， 一个来自美国纽约，一个来自中国东北。他们的小公司卡其设计拥有难得的国际化视野，并致力于用设计改变人的生活
1: 。这这个是怎么回事儿、啊嗯？你看这里边有一个两个重要的信息吧，一个呢就是我有一个老美的搭档，另外一个信息呢就是什么少有的国际视野。分别解释一下这两个哈。第一个就是我的那个搭档哈，其实也是阴差阳错的认识了，然后就还挺谈得来的。
0: 哦，对，就是、你那会儿英文好吗？不好，不好、哦，哦、但他中文还不错。对，
1: 就反正就、哦、连连比划带猜的，反正就沟通是没有什么太多的障碍的。<笑><对>连比划带猜
0: ，沟通也没障碍。对,哦、
1: 对，对，因为设计里面涉及到的那些词，坦白说不会特别的影响工作。然后另外一个就是那个比较少见的什么叫国际化视野，<对>那不就是因为他吗？<笑>对，因为他，所以我其实起码你看上去这是一个国际化团队。其实我们后来这家公司的呃，我们从我们的员工来看，就是你看我们有两个美国人，然后一个法国人，一个上海人，然后再加上一个我嘛，就其实还有好几个人，对对对，挺挺多元的，真的挺多元的。当然我，我我是不会讲法语哈，但是就我我平时要最主要的就是我要跟那个法国的那个设计师我们一起做设计，对，哦、嗯
0: ，但我觉得很有意思啊，这个杂志因为当时可能采访你啊，就是记录了一些当时你的观点，哦、我觉得这还挺有意思的。你当时的时候说，
1: <笑>应该很羞耻了
0: ，<笑>你听听啊，你说就当时啊，你你你说中国公司对待设计的态度，往往仅仅停留在这个接受的层面，还远远不能通过设计来提升产品档次。增加产品的附加值，所以那个时候您说您最想和像诺基亚呀、嗯、三星呀这样的国际大公司合作，嗯，就我那个时候是为什么会有这样的这样的一个感感受呢
1: ？因为我我一直都觉得，其实设计它是一个基因，而不是一个表皮。嗯，对，就是你你比方说我，我我心目当中的。respect 的那一类的企业和品牌，比方像 Nike， 嗯，就是你不觉得 Nike 的设计是它的表皮，而是它所有的设计，它所有的东西里面都有设计，
2: 嗯
1: ，而不是你有一个糟糕的东西，然后你只是给它穿了一件设计的外衣而已，嗯，所以这就是我一直都觉得。我怎么就没有这样的机会呢？就我我我怎么就不能把设计变成像基因一样的血液融入到这样的一个企业里面呢？变成企业文化的一部分，变成企业价值的一部分呢？我就一直都特别渴望、羡慕，能有机会在，就像我讲的这样的一种品牌或者企业里去提供我的价值嘛。嗯嗯嗯、当时我们主要的这种工作就是。里面可能就是产品本身是没有什么设计的属性的，然后他就是说，哎，你就给我做个 logo 吧，我当然可以做，但是我不嗨，嗯嗯，对，就没有
0: 没有很受尊重，就是觉得你就是一个打工人，就是不是一个，就是你
1: 没有办法走进对方的，这词儿说出来有点肉麻，就是你没有办法走进对方的内心，嗯，那你又怎么能做出一个特别恰如其分的选择呢？嗯，今天这个可能这商业环境好很多了啊、嗯，在最早就客户就跟你什么 design brief 呀，就是我告诉你我要个啥东西，嗯，你就把那个东西给我，就甚至都限定好了，它是个方块啊，它里边需要有一个字，嗯，而我还得是个红的，然后还得是什么，就那我当然可以做这个，因为我我我我需要生存，嗯，但但为什么人家不是这样的？嗯，然后就很羡慕嘛。嗯，对，其实更多的是一种羡慕嘛，
0: 嗯，更多
1: 的是一种羡慕、嗯
0: 。所以后来你确实有机会和这个对，很多国际大公司，对对对，我
1: 想合作的基本上都合作过了。嗯，确实是，就你那时候采访
0: 时候说的公司名字，<对>后来我看基本上都对对,对都有，都合作了，对,对,对，特别神奇。嗯。二零一一年，娜德在自己的微博上突然收到一条通知。一个微博 ID 名叫罗永浩可爱多的人突然艾特了他。当时的 n o d 当然不会知道，这位名叫罗永浩的网红英语老师会在之后创办一家名叫锤子科技的科技公司。这家公司会发布一款名叫坚果手机的产品，在中国的手机行业掀起一阵不小的波澜。而 n o d 当然也不会知道，就是这条微博会让他和罗永浩这两个原本走在平行线上的人产生交汇。
1: 当时我跟啊、呃、广玉和智智我们在一起嘛，我们经常在一起玩。突然在微博上有那么一天，我的名字，然后广玉和智智的名字都被一个叫罗永浩的人可爱多给艾特了。但是我我忘了确切他说了什么内容了，大概的意思好像就是约个饭啊，还是干嘛的？他在微博上
0: 跟你们约饭。嗯
1: 我收到的第一条信息是来来自于微博的，哦、oh, ，对，然后那个我们就去了，那天我是第一次见到老罗，就我们找了一个应该是在东直门外大街那儿的一个饭馆儿，很丰盛，很丰盛，然后还有一瓶茅台，非常丰盛，然后。因为呃，广玉和智智就他们俩都是那个老罗语录的那个忠实的听众，就翻来覆去的听的那种。哦、而在那之前，我从来没听过啊，我从来没听过。哦、我当、哦、我,我当然知道这个人，哦、所以他们立刻就进入状态
0: 了。
1: 哦、然后我不知道这发生什么了，哦嗯、所以那天晚上我就有点傻不愣登的啊、哦。我当然。能感受到，反正眼前这个胖子能量非常的充沛，<笑>很犀利，很幽默。然后他做的事情很有意思，他对于他关心的很多事情吧，在我看来真的是特别有价值感的啊。后来就我们就有了私交，其实就相当于我们有了互相的联系方式，我们就没事一块聊了天。然后我当时在北京的工作室是个四合院嘛，然后他也他也去过几次，我们就一直聊。呃，设计啊，聊很多乱七八糟这些东西就熟了
0: 。就是他当时是怎么跟你讲这个事？你你为什么就愿意跟着？因为你当时我知道你,、嗯、你已经在做自己的就设计工作室啊，<对>接一些单啊什么之类的。就为什么就跟着这个英语老师去做一个手机这种事情
1: ？我的职业或者是我自己的那个事业的规划哈，一直都是处于一种随机状态。呃，我会随机做一些选择，比方说在。呃，大概二零一零年，我还在呃芝加哥做过一个舞蹈的公司，接我的公司。你看，这跟设计的是风马牛不相及的。呃，等于那个时候，其实我是在挥霍自己的时间吧。对，所以也处于一个就下一步干什么我不太清楚啊。当然我，我我有一直在经营我的工作室，因为那是我几乎是我唯一的经济收入的来源。嗯然后那个时候就老罗突然就找到我，然后就流露出说：“你就别在外边瞎玩了”的意思，<笑>跟我
0: 来做手机吧。没
1: 有，那会儿没有手机。我在跟他合作的最开始的那个时候，嗯、我真的不知道。我知道是要有一些工作是跟呃老罗英语有关的，但跟科技是没有毛关系的。
0: 啊，老罗英语，他让你去做什么教培的海报什么这种东西吗？对。<笑>对
1: 哦，是这样，啊、的对、啊。对呀、啊，是这样的呀，在那个时间段哈，就在那个我们合作的那个最早的那个时间段里面，其实我们做过很多非常好的有那个市场影响力的海报，比方说有一张呃照片，就网络上传的很多，就是老罗背过来然后拿了一把锤子的那张照片。
0: 啊、哦，对对对对对，对
1: 啊，那个就是我做的。嗯、那个
0: 还不是就是做手机的？没有、那个，那个、时
1: 候没跟锤子手机没有任何关系，所以那是我跟老罗合作的。初始阶段就一点零阶段嘛，<了
2: 解 S 2>
1: 然后后来我们有了这个做锤子科技的计划，然后做到这个手机这个行业里面来，但是后来的事情。对，所以在那之前，我对我会加入一个科技行业这件事情是没有任何预感的。嗯，对我我完全不知道，就我我我怎么会去到一个科技行业里面去？嗯，嗯、我后来在网上有看到，虽然我
0: 没有看到当年的视频，但是我看到网上有人说。呃，老罗当年在一个很大的一个演讲舞台上，就有提你的名字，就是这件事情，我觉得对我们大部分设计师来说是很难想象的。就是说，像老罗可能在他鼎盛的时候，微博那会儿可能有千万级的这种粉丝吧，就在那里在那种大的舞台上提你的名字，然后包括在微博上艾特你啊这样子，这样子大 V 给你带来的这种流量和曝光。我我我想知道你当时经历这些的时候是,是什么样的感觉？啊？就你自己内心是,是什么感受
1: ？我呃，我肯定是没有准备好。嗯、我记得很清楚的是，我们那一年在海淀剧院的演讲结束之后，我在台下就有好多人过来跟我合影什么之类的。我有点懵，我不知道怎么回事。嗯、然后我当然知道，就是很多人因为我在。老罗搭建的舞台上，大家看见了我，有点相当于吧，我做了一个广告，那大家通过这个广告了解了我这个产品，就有点有有点相当于这个意思。但事实上，你的产品卖得好不好，会不会因为更多的人认识了你而让你获得了更多的机会，这个也是两回事儿。所以一方面呢，我肯定要承认就，就呃，老罗在我的职业生涯里面是我的。知、嗯、遇之恩，他让我进入一个公众的视野，嗯、这个是肯定的，啊、嗯，嗯嗯、但是我强调老罗在我职业生涯中的作用这件事情，或者是重要性这件事情，反而不是这些流量，嗯嗯、啊，或者是曝光，嗯嗯、而是我跟他合作的过程当中，我真的明白了品牌到底是什么。跟老罗合作，或者是说在锤子科技的。工作的那几年，真正让我学到的东西，就是我们应该怎么去做一个品牌。这个是我在他的身上获得的最大最大的价值
0: 。嗯2014年，在科技公司工作了几年后，闹的又动起了做设计工作室的念头。而作为一个对自己的职业生涯没什么计划的人，闹的这一次却有了一个绝妙的计划。他想要和他的两个朋友，同时也是他最欣赏的两个设计师广玉和刘志志一起做设计
1: 。最开始，最开始我去广玉他们工作室，我只是租了一张他们办公室的桌子。嗯、对，因为我我我特别喜欢他们俩嘛，就一个广玉，一个刘志志嘛，我特别喜欢，嗯、就就就不行了啊，就爱到不行了，嗯、所以就我想想办法去靠近他们嘛。嗯、但是我也不可能上来就说说，你看我来你这儿。做合伙人对吧？嗯、或者做设计师，这都感觉好怪啊。然后他们有一些闲着的那个桌子嘛，嗯、我说要不然我能不能在你这儿，嗯、就相约先先联合办公似的啊？嗯、然后反正就付付人家一些钱嘛。嗯,嗯然后他们俩就反正也很开开心嘛，就说那来呗，嗯、反正大家都是朋友嘛。嗯、那我就去他们租了一张桌子，嗯、然后慢慢慢慢，就我也自己表现呗。<笑>就表现得好一点，<笑>取得两位哥哥的信任或者是喜爱，啊嗯、然后就给了我一席，那我就变成了呃土毛球的合伙人。啊、对，是这样的。其实我我是争取过来的。哦、嗯
0: ，二零一五年，刘智智和另外两位设计师创建了一个新的设计工作室，而纳德和广玉则一起创建了 A B C D A Black Cover Design。最开始怎怎么找的客户呢
1: ？我们两个都有特别稳定的客户的资源，哦、对、呃怎，怎么怎么来？这个意思，你你在行业里边，对吧？你要去找一个好的设计师，那个名单没有很长，就是而且你要长期的都在那个备选那个名单里，嗯、你你怎么都会有有活干，所以不,不肯定是不缺项目的。如果我们看小红书或者看什么东西，就把什么中国十个设设计工作室，然后你看你就他就会把你的名字写在上面嘛。啊，
0: 那我觉得是因为你在这个行业里面就是有所积累，对吧？<对>那对于一
1: 个，比如说
0: ，嗯，假设哈，我明天就离开我现在公司，我自己去做工作室，那人家一搜中国，别说十个，一百个也搜不到我的名字，那
1: 你很难找到生意。
0: 那怎么样子才能进入这个名单呢？
1: 就是你要做出真正会有影响力的项目，嗯，就
0: 是通过项目来，你就是
1: 把握所有的机会，就是在每一次你发射的时候，都把它当成是一个特别珍贵的机会，嗯，对，确保你每一支箭都射在那个靶子上，嗯，你只只有这一种可能。嗯。
0: 呃，行，我们聊点呃案例吧，就是可能大家虽然知道这些品牌，嗯、<哼>但是可能背后的故事啊，可能知道嗯不算很多。嗯<哼>，就我这么问吧，就是我觉得你们做的东西也不简单，尤其是就是这几年啊，就是很多消费品牌，你你们做的品牌就是做衣服呀、牛奶啊、巧克力啊，如果我们把这些所谓的这些品类叫做一个赛道，你们进去的时候，就这些你们服务的公司进入这些赛道的时候，还是挺拥挤的了、啊。这些赛道、嗯、<哼>就是。就就拿牛奶来说，我觉得那市场上好多牛奶品牌啊，嗯、对就你们去服务的牛奶品牌客户，作为一个品牌平面这种设计师，你怎么去帮助客户在这样子拥挤的这个赛道里面脱颖而出呢
1: ？对呀、啊，就是在饱和的环境里面，怎么还能有黑马呢？对呀、啊，嗯，嗯这些是越饱和越有黑马啊，对，越饱和越有黑马。嗯、你看啊，比方说我们现在开家饭馆，嗯、你是选择这条街一个饭馆都没有呢？还是已经有了三家，你准备开第四家呢？其实这个就是做生意的人都懂这个，嗯嗯、对吧？一如果这条街一个饭馆都没有，说明它的流量也好呀，说明它呃条件呀、设施啊，这很多它都不具备嘛，嗯、对吧？如果这已经有了三家饭馆开出第四家来，很大程度上是容易的，
2: 嗯
1: 啊，所以这个市场里边其实永远都没有饱和的状态，
2: 嗯
1: ，所以呢，它有机会做出黑马来。那如果说到一些确切的案例，比方说像招二唯品，它为什么会是黑马？是因为人家的品牌本身就有独特性，人家的产品本身它就是有足够好的，我们叫它品质也好，或者是吸引人的卖点也好，或者是有足够的优势
0: 。嗯，能具体讲讲招二唯品这个例子吗？因为牛奶啊，嗯、大家就想，就牛奶有什么特特别的事？<笑>哦、就是我觉得，就你说的。确实没错，但是你要在那个三家饭馆的街上开第四家，你要让它跳出来，其实挺不容易的，嗯、是不是
1: ？啊，那当然，啊、嗯，那当然，就是它得是你什么条件都具备了，嗯、然后它才可能后来者居上嘛。<对>我不能说招乳一品是后来者居上，嗯、有一个相对比较准确的一个定义，嗯、就是它是比较贵的牛奶、嗯、里面卖的最好的。嗯我先说设计啊，嗯嗯、我先说设计，就是产品那个部分就聊留留,留给消费者自己去感受好了。招瑞品的设计其实就是基于乳制品行业最基本的一个共识，就是牛奶包装上要有牛，对吧？嗯、要有牧场，就是类似的东西，就是你你得有。所以招瑞品有着最一般的，没有任何任何特殊的一个牛奶的一个象征，嗯、那就是奶牛。嗯、然后但是。不同的人理解奶牛有不同的方式，我们的理解方式是把朝日唯品的一个最独特的一种感觉吧，放到了这个包装里。所以现在我们就要聊一聊朝日唯品到底是什么东西，是一个特殊的东西。就他们是非常执拗的一群人，就是最早朝日到中国来准备开发乳制品行业的时候，他们就选择了一块地，那这地本身条件还可以。但是真的等到他们要去把它做成牧场的时候，发现土壤里面的很多检测的数据是不达标的。那么唯一的办法就是这块地要放在这里静养。静养的意思是你花着钱租着它，但是你什么都不能做，相当于你租了一个房子，然而不去住，放在那儿放五年，然后再去再去用。所以这个里面其实就充满了非常非常多的风险，要么。这块土地是不是会有其他的用处呢？或者是你不知道嘛？很难说。所以其实这是一个特别高风险的一个操作，嗯、但是对于朝日唯品来说，他们觉得必须要这样做。所以这里面我们就能体会到一种观点和看法，嗯、这个是朝日唯品特别珍贵的一种品牌的个性。嗯，我们就在这个个性上去想象，那这样的一家企业做牛奶，我们应该怎么做呀？嗯，所以我们花了非常非常多的心思再去想象描述一个到底是什么样的人去用这样的方式去做事情呢？那最后就是我们看到的这个情境，就是赵瑞品的四个大字，非常的自信，他就真的认为我有这个名字就是我的 honor， 就我的荣耀，嗯，他就四个大字，然后侧面就是两个大字牛辱。没有任何的装饰，没有任何的明星。<笑>对，然后这面就是四头牛，那个牛的表情其实很也很重要。就是我们是找了一个呃国外的一个专门画钞票的一个设计师，就画了那个牛。然后，但是我们去修改，就我们修改了这个牛，嗯、修改它的微表情，让它用一种你特别容易相信它的目光。嗯看着你，就是去营造那种，当你真的去注视它的时候，你能感受到的那些东西。然后就这四个牛头放在这儿，就没有什么东西啊，没有什么，没有装饰，然后就是很真诚、很朴素。然后另外那几个面其实很重要，就是我们用了一种有点像报纸一样的方式去排版，让你看到的这个信息的呈现方式都是傻乎乎的、傻了吧唧的。就是你报纸是傻了吧唧的，它他不强调设计在这里面的一些诱人的东西，嗯、就是他完全的不诱人，嗯，啊，引诱是一种是一种手段，啊，但赵瑞品完全不引诱人，就是他就是我叫什么什么什么，嗯，我从哪儿来，我在做什么，我想要做什么，就这样，而不是说你看我，我我很漂亮，我充满了激情。嗯招瑞品不是一个激情型的，嗯，对他就是傻乎乎的，哦，就像一个老农民一样，所以我们也在那上面会有一个农民的形象嘛，嗯、他就是一个专门养牛的人。嗯、你看他那个样子，就是他说的每一句话都是真的，嗯，对，他是表里如一的，嗯，所以这就是招二唯品对应他的那个产品，以及对应他那个价位，以及对应了他所希望对应的那个市场消费人群。就是所有的东西都是自洽的，嗯，这样的人喜欢这样的企业，这样的企业需要做这样的行为，这样的行为导出这样的一种视觉的规范，同时这样的视觉规范吸引到这样的一群消费者，然后这样的消费者用愿意为这样的行为而买单，选择这样的企业，这就形成了一个通路，嗯，对，所以这就是一个自洽的东西，嗯
0: ，那这样子的品牌文化的提炼，就是你刚刚是用的词，像。什么傻乎乎的，<对>然后你就表里如一的，嗯，然后这种可能比较用心做对它的这个产品的，<对>非常在意这个品质的这些品牌关键词或者文化的提炼，是他们来给你 brief 的时候就已经告诉你说，哎、啊，你做一个傻乎乎的，还是你帮他们？当然不是
1: ，嗯、就是嗯，极少能见到这种客户在下 design 的 brief 的时候、嗯、能特别通透，极少，几乎。百分之十可能都没有，就非常非常非常非常少。嗯、因为绝大部分的企业经营者，嗯、他不是做设计的，嗯、哦，但是他们是做生意的，嗯、他们知道我怎么把生意做好，我在哪儿下了巨大的精力跟功夫，嗯、我克服了什么问题，我解决了什么问题，嗯、对吧？我希望消费者能够注意到的是我什么，嗯、所以其实这些东西是我们叫它信息团，是一大块信息团给到我们，就没有颗粒的。就特别朦胧的一大，他什么都跟你讲，嗯，对，对，然后你在当中要去粗取精，就是要抓
0: 到那个核心的东西
1: 。关键是我们要能找到那些能够转换为视觉的东
0: 西。嗯，我在想，比如说你们在跟客户沟通的这个过程，就是你不停地再去问他问题，是吗？是是这样，就是你不停地说，哎，你讲讲你这个产品有什么特别的？对，或者说你们的这个公司的故事啊，是这种。
1: 其实跟我们现在聊天没有太大的区别，当然就是客户会有品牌屋，然后就是他有一个固定的一个文本的形式嘛，就是会会跟我们讲一遍，然后在这个之外，就我们就特别密集的呃对话，就像我们现在一样，就是各种各样的追问，嗯，对，然后在一些关键的信息词上的同步，最终我们找到。其实并不是在会议里面我们能找到那个东西，嗯、而是当我们把所有的信息都收集完之后，嗯、我跟广玉会在这些信息里面去判断什么样的信息拿出来可以被转换成品牌价值。嗯
0: ，可以视觉
1: 化。对，可以视觉化。嗯、对，可以视觉化。嗯，对。其实这块是最难的，这块是最就是最后视觉化的部分。对，就是当你有了，就是嘛，你去你福尔摩斯，嗯。嗯现场的这些痕迹，你当然不会把百分之一百的所有的这些因素都找到。嗯嗯、你可能找的，比方说有三十个，你你拿到二十五个。嗯、限于时间的关系，你不能再去找其他的五个了，因为你可能够用了啊、哦。那就基于这二十五个信息，你你怎么你怎么去判断其中的线索？嗯。就招瑞品的五年养地也是我们，他有很多故事。嗯。我们认为这个很重要。把它提出来，就是这农民精神，嗯，给它提炼出来。嗯、但是人家找找唯品，人家有什么循环农作，就说人有很多很多的故事。那、嗯、我们为什么没做个循环农作的标呢？嗯、这就考验设计师对于市场的敏感度
0: 嘛。嗯嗯，你怎么去培养这个敏感性呢？就是我,我把
1: 所有所有的这些东西都归结于我经验丰富，嗯、因为我别的我也说不出来别的了呀、啊，嗯、对吧？那当然我也读书，但是我也不是那种很功利的去一定要去读营销类的书。嗯就什么生物学、什么脑科学、什么心理学，我都读，然后还有一些杂书，就是我也不会认为是我的阅读给我带来了某种，我都不是，嗯、就是他。特别复杂、啊，它特别复杂、嗯。但你<跟>
0: 你读得很杂呀，我听你说啊是啊，生物啊什么的，就感觉、啊、跟你做的完全几乎没什么。它特别有关系，<笑>对
1: ，就是你要说它就有关系。啊、是是是，你要是你要是你听我讲，我我说这些东西，你都觉得哎这些东西跟设计有关系。可是我我我塞给你几本书，你去看你也看不下去。对，就是你塞给一个
0: 普通人，他肯定不觉得这个生物学的这个书跟你做设计、做消费品
1: 设计有什么关系、啊。对呀、啊，对呀、嗯，比方说深海、深深海里边的这些生态，对吧？跟设计有什么关系？其实当然有关系，嗯、<笑>就是看你怎么理解它。你、嗯、比方说海底也有条小,小鱼，对吧？它最好玩的事儿就是，当它找到一个合适的地点之后，它脑子就萎缩了，就它就变成一个无脑状态的。你你你是不是可以把它想象成当一个人找到了一个自己的房子的时候，他就不需要大脑了，你知道吧？你他就可以特别幸福的无真的无忧无虑的进入百分之一百，呃，顺其自然的方式去生活了。我觉得超牛啊！就是我我我我如果有机会我在设计里面能够表现一个超级无脑的状态，但是我在一个安全区域里，我觉得。太酷了，我觉得你脑洞很大，就是我觉得设计师好的设计师可能就是脑洞大，<笑>脑洞大就是一个前提，嗯、就是你看到的世界要够大，你要知道就是说这个世界并不是说。只有一个设计语言是优秀，而且是优秀的方式非常多种多样。嗯、那么就要去看不同的优秀的可能性，嗯、然后让自己的这个样本库变得足够足够的大。其实就是让自己胸胸襟啊足够开阔。嗯、这个时候你再去想象问题的时候，你能从更容易从不同的角度去找到就是这个问题的关键点嘛？嗯、对吧？就是肯定是要多看，然后多感受，要开放。对吧？不能只看自己喜欢的那那一种东西，嗯、啊，那就会越来越小，越来越小，越来越越,越逼仄。前
0: 面这个讲了很多设计品牌为消费品公司服务啊，我们都能听的，就是挺有意思啊。那我其实，在看你的作品集的时候，我自己个人最喜欢的你的设计，反而不是给那些消费品做的这些设计，嗯嗯、是一个就有一个作品我印象很深，就是你几年前给韩寒。做了一个黑胶碟的这个唱片封面是吧、嗯？嗯嗯、然后那个那个黑胶碟应该是他的那个电影三部曲，什么呃<对>《后会无期》《乘风破浪》<对>，还有那个《飞驰人生》人生三张对吧？就是那个黑胶碟，我我没有看过实体啊，但是我看网站上很明显，它明显不是一个平面。对它，我看介绍应该是用的马路的这个沥青对，对，对对是吧？就是它那个你用的是就是沥青这个材料吗对？对。啊，都不是模模拟的方，呃，是模拟的，因为视频太臭了，对，然后上面还有一个油漆的那个样子，对
1: ，那油漆是真的
0: ，啊、哦，油漆是真的，就是跟骑马路用的油漆是一样的，对，对一一对就我就觉得好神奇啊，就是你说你要韩寒,寒，韩<笑>寒,寒当然很大牌了，但是找来找我做唱片封面，嗯，你你怎么都会想到这种这么。出跳了，就是我们用英文叫 out of the box，、嗯、就是感觉在盒子以外的这种想法的、嗯、这个想法。必
1: 须要到 box 呀、嗯，因为韩寒就是 out of box 的一个人呀。哦、嗯，对，是这样的，就是我当然想接韩寒的项目，因为他什么都能驾驭得了。嗯，对，他的这个人，呃，给我们的印象，或者是所谓的，无论是影迷还是书迷，嗯、就是我的读者，对于韩寒的理解，你把韩寒做成什么样，在他们那儿看来，哎。都能用韩寒,寒的方式去理解他，嗯、所以这个阈值特别大，所以他们公司一找我，我就开心了，<笑>你就觉得啊可以发挥了。对对对对对对对对。嗯、但是我当时确实是这么想的啊，就是我希望韩寒,寒再找别人做类似唱片的设计，你不可能比我做得好，嗯、就是最恰如其分的韩寒,寒是什么？嗯、所以我我就把他所有有可能在我脑海里出现的特征。都总结了一下，比方说他是个赛车手，嗯、他是个电影导演，他是个作家，他是一个意见领袖，他也是一个备受争议的人。嗯、就所有的这些东西都汇聚在一点，就他的东西一定不是平庸的，嗯，一定不是平庸的。但是呢，在三部曲的电影里面，我们能够找到的唯一串联起三个电影的一个素材，其实就是路，路,路本身。那路有啥稀奇的呀？嗯。哪儿的路稀奇啊？哪哪儿的路，他就韩寒,寒了呢？嗯，我也是花了非常多的时间去想。我操，要完啊,<笑>啊！这事要完啊！
0: 就对啊，如果我想到这儿，我就画条路嘛，那个黄色的白色，白那就完了
1: 。那就是任何一个人，<笑>就韩寒,寒再去找一个人，就肯定碾压性的比你做的好，<笑>你知道吧？所以这时候我就去想，就说不行，嗯、就说。我我要体现一个最真实的路。后来我突然有一种感觉，也是我特别长的时间以前我看过的一个 documentary， 他讲的就是一个赛车手，呃，就是检查车，然后他会用手摸那个地面，你知道吧？然后那个镜头我突然就一下就浮现在我脑海里，我说哇。其实作为一个赛车手来说，这个路对他来说特重要，哦、所以他要去摸那个路。我说不行，嗯、我要做一个能摸的东西，嗯、而不是用来看的东西。嗯、所以我就想办法去做一个模拟一段公路，嗯,嗯，就完全是模拟出来的。嗯、当然，这模拟的过程当中有。有很多现实问题，比方说它肯定不能臭嘛，对吧？你买了一个唱片也挺贵的，对吧？然后一打开包装，妈妈说谁在外边放屁了，对吧？这肯定是不行，所以要去想办法降低它的异味，嗯、包括呃砂石在上面的粘着度，对，等等等等，非常多的呃在落地层面的实施层面的一些考虑。反正最后我们就呃经过半年的时间吧，我忘了，反正非常长的时间就，就就真的就是做出来了这么一段路。哦，对，然后我光收小样，我收了大概有五六个、十个左右吧，就是反反复复的这种打样。那当然，这个成本是我付的，因为这我只收人家设计费，所以这个项目基本上不赚钱了。哦、呃，反正最后的那个成品我是非常非常的满意的，哦、因为如果你是这张唱片的拥有者的话，就是你每一次把那个唱片拿出来，它的重量、它的质感，就是你恨不能就是要把脸贴在那个特别粗糙的那个表面上，嗯嗯、就是你要闻一闻。它怎么会没味儿呢？对对，其实你你你你也可以想象一下，其实你从来没有在就是我们的外面的这个马路上用手去摸一下它的质感，嗯、就我就提供了一个让你与那样的一个世界里面最真实的一种体验，就是你可以用手摸，特别近距离的去看，嗯、你才能知道就是它是那么的真实，嗯对，那我就提供了一种触感的设计。嗯
0: ，这元素也找得特别好，就是你说真的是串起韩寒,寒人生的，就是赛车呀，包括他的这几三部片子里面用到的镜头里面很多的元素，<对>确实就是这个公路。但是我们不是以这个视角去看的，我们是俯拍一个<对>一个那个无人机在上面看。但是你把它放大到一百倍的时候，看到的就是那个唱片的封面的那个样子。对，是吧
1: ？对，嗯、而且那个白色的那个呃油漆油漆的那个宽度都是那个公制的，嗯、都都都不是我设计的，就、啊、是,都是就是马路的那个线有多宽，你就用了多宽。嗯、对，啊、就是就相当于你去涵涵他们家门口把他的那块路给切下来，<笑>对，相当于就是只有有这个真正唱片的这个人，他知道那个感觉是在二手市场，你得反正花五千块钱才能买到，是，嗯
0: 。就是我发现你对这个材质这个东西还是可能有一些想法，或者说会运用的。因为我看到还有一个作品，就是你们给应该是你给战卢文化这个公司做一个书的
1: 包装的、嗯啊、个纸箱的，对
0: 对对贝佐斯致股东的信那个书。嘿嘿嘿一般我们说，对对对哎，外面套个腰封就就完了吧，就谁谁谁推荐完然后。但你哎，这个就很有意思，你套了一个这个纸箱子，然后一想就哎，这就是亚马逊的快递盒，套在外边，我一下子就就
1: get 到了，对，这个也是给买食物的人一个不可被替代的一种感受。你拿到这本书的时候，你觉得说，哎，我是一个很有品位的人，不是说闹得很有品位，而是你自己很有品位，就是他，它很酷，嗯，对，就是这它必须是食物
0: ，嗯，我我觉得想你在执行像这样子的创意的时候啊。会遇到什么困难吗？就是我我我可以想象应该有困难，就包括你刚刚说你打那个小样就打了，可能是快十个，对对,对,对,对,对,对对，是就是能能能讲讲你遇到的这种困难吗？就是我总是觉得，哎，这些创意当然说起来很好听的故事，但是会不会会有包括企业主啊，或者那个什么，就是、说哎，你这成本啊，<有>或者是什么？有，嗯
1: ，肯定有啊。哈哈那韩寒的唱片肯定是超预算，<笑><笑>然后我说服他们，<笑>嗯、其实我不是说服韩寒本人嘛，嗯、因为他不管这个。嗯嗯我说回他们公司，我就说，你看你的唱片又是限量的，嗯，他说一共两千张。我说你无论你做成什么样的包装形式，都是两千张，对吧？而且我说韩寒的唱片，对吧？你两千张，我说无论如何七十二小时都卖掉了
2: 嘛。
1: 你做的贵一点，做的便宜一点都不限制它的销量。我说那如果是这样这样的一个条件下，就是我们干嘛不做一个，就是让我们所有的人，包括让韩寒本人也都觉得有点骄傲的事情呢？对吗？啊，其实我我想的更多的是。你喜欢韩寒那么？你就韩寒,寒都是老粉，韩、嗯、寒,寒几乎没有什么太多的新粉。嗯嗯嗯、你现在问一个零零后，他可能不知道韩寒,寒是谁。呵呵所以老粉都这么多年，对吧？嗯、你你做个东西，嗯、我觉得那个分量感得有，嗯、对。所以那是为什么？就是最后我们能接受，就他的那个呃造价特别高。嗯，其实他们公司做这唱片是。把版权什么都算上，其实没赚什么钱、嗯嗯、啊，但是大家都得到好东西了，嗯、所以你刚才谈到的那个确实是这样的，就是有很多很多客户他不能接受，比方说在包装上再增加一块五他都受不了，五、嗯、毛可能都受不了，嗯啊，这、嗯嗯、确实有，所以不一样的客户我们对待他所使用的设计语言，你肯定要考虑这些问题的、嗯嗯、啊，而且这些问题都是在合作之初都要去讨论到的。嗯、我们每一次做包装的时候都会问客户，你现在的包装。成本是多少？花在哪儿？嗯，然后你能接受的，比方说，我们要我们不会减包装费用啊，因为减完了可能就不剩什么了。嗯、就你能增加多少钱？嗯、对你像我们做有一个宠物食品的品牌叫我猫，嗯，对，也是嘛。就我们最后用的是那种婴儿级的奶粉的桶，嗯，去替代原来的那种塑料袋的包装。当然，客户要为此多付出一点钱。可是算来算去，其实你听上去好像非常高大上吧？的婴儿的配方奶桶。嗯嗯也没有很贵，嗯，对，最后算了一笔账，客户说哇，这牛了，因为你带那用户的那个在产品卫生啊，那个质量上的那个感受升升级，那奶粉桶跟塑料袋儿，那你你想想，这就完全不是一个维度上的一个一个竞争嘛、嗯。嗯嗯
0: 我自己反思，我做设计的时候啊，有一个很大的问题，嗯、可能是在科技公司做的一个常见的问题，就是、嗯、哎呀，我想这个东西太贵了，就是从这个工程的角度啊，<白>或者是怎么的。嗯、我有的时候可能在我创意发想的阶段，我就把这个东西自己给毙了。嗯、你你会有这样的，还是说你会刻意的就说嗯不
1: ，我我应该去 push the boundary，、嗯、就是把大家的边界推一推，还是怎么？样？嗯、我我我我永远会希望就是花最少的钱能办最大的事儿。哦，这肯定的。比方说，我以前还做过一个作品，但在网站上没有哈。实际上是一个墙面的一个装置。然后当时我想的就是用很多这种金属的板，包括水泥板去做一个装置嘛。嗯。但我在想，就是因为那金属板的面积非常大，嗯、那我这么大一个金属板，我放在那个上面，远看当然是没有任何问题，因为我的供应商可以保证它是非常平，嗯啊、哦，就像苹果电脑一样平。但是最大的问题是我解决不掉的，就是。我让人近距离看他的时候，说他没什么这句话，我是不是受不了？因为我会想象，我也是那么一个在那个装置前路过的人，然后我我远远看还行啊，走近一看，我说哎，这好像没什么哇！这句话我操，就给我刺痛了。虽然没有人告诉我是我自己脑海里那个声音，但把我刺痛了。我说不行，这我他妈的我不是为了挑战，而是我我不能让这个问题出现，所以我在上面打了非常多细密的小洞。嗯一下那个质感就出来了，就是你远看是看不见它的，嗯、然后你近看说：“哎呦哇，哇，这感觉就像把它从墙上抠下来。啊”嗯、对，其实就是其实它也没有增加太多的预算，那当然是多了一个工艺，就是那些小洞洞是要用激光烧出来。嗯、可是很多东西在工业生产力，它也是个成熟工艺。那、嗯、当然，我在去了解这个工艺的时候，其实我也反复的去向那个供应商去去寻找，能够在不提高。特别高成本的情况下，我没有什么成熟的工艺去让我这个东西的质感往上再走一个台阶。嗯，对，其实说白了就是你心里边得预留一个条件，是让你的作品更好。你心里边那个小人是在给你打退堂鼓的，而我心里边那个小人是就是催着我往前走的。对对对对对对对，敲战鼓，想怎么对，对，更好。对对对对对对对对对，就就是我那小人是那样的，就就他老在跟我说说这样。你就可完了，嗯，然后我我就不行了，<笑>我就我我我真的我、嗯、我都会惊醒的，嗯，我会特别受不了的，嗯、我我特别紧张，就是就你
0: 会想着说小人说，哎，这个没啥，就你就受不了这个
1: ，我就特别受不了这
0: 个，<啥>就说啊，他那小人说
1: ，就这个。<笑><笑>然后我不行了，你知道吧？我就不行了。然后我就半夜，我就这，我就要坐起来，我就要坐起来。对，我就要坐起来。这真的就包括像在网站上的一些文字的描述都是这样的。我都半夜，有的时候我都半夜拿手机重新写。就是我我不是说我是工作狂啊，我而是我心里边老有一个负面的声音，否定的声音，质疑的声音。就是这个在社会里面出现的一些，比方说，呃，质疑我的声音，我反而没有那么在乎。嗯、就我自己心里边那个声音，我我是特别不行。嗯、对，一听那个，我操，我就焦虑了。嗯，对，而且很焦虑。啊、嗯，很焦虑，所以我就要去想办法去把那个声音给他，呃，在某种程度上嘛，给他抑制住。嗯，感
0: 觉结果是好的，就是会让帮助您做出非常。让人觉得很牛逼的作品，但感觉那个焦虑也不一定是每个人都能承受的。嗯
1: ，是这样的，我觉得是这样的。就是你，呃，我心里边有个声音，就一直在那个，一直在在试图怎么说撕扯我。嗯，嗯太常见了，这个这个这个状态就伴随着我整个的职业生涯。他现
0: 在还有吗？哦，他就他就一直在、啊，就每,、啊、每天都在啊，对都
1: 在，他不下班的。他从来不下班，他不打烊呢，<的>啊？就这，<笑>就这样了吗？结束了？就到这儿就结束了？嗯、到这儿结束了？我跟我其实刚才举的那个金属的面板那个例子，我觉得很好，嗯、就是我是因为我能想象到，当他有一天装在墙上不能被拆下来的时候，我路过那里，我有可能不会拍照，
2: 嗯
1: ，这个时候我就严重受不了了，嗯，嗯我其实倒没有觉得我什么客户的委托我做的不好，嗯、而是我接受不了他，嗯、对我认我不我不能跟他相认
0: 。嗯，行，我们这个时间真的差不多了，我们最后进入尾声，想问问你啊，就是跟你聊这么长时间，就感觉特别神奇，就是你做设计超过二十年了，嗯，现在还在做，然后还在跟一线<笑>跟客户打交道，就是说起这些品牌的故事来啊，就是津津乐道的，嗯、就是感觉你自己还是非常享受做这个事儿的。就包括就看你的这个作品集，我都觉得你一直在不停地进步。是什么东西去，就是让你还是在二十年以后对设计这个事情还这么有热情？因为利益吧，啊是利益，啊？这么直白吗？<笑><笑>我还想说，是不是有什么
1: 初心<笑>来来来感动一下，对吧？有什么精神？嗯、啊呃，我我觉得当然精神也有，但是我觉得更重要的就是我我们在里面获利。啊， uh, 对，这是一个直接奖励、嗯、啊，这个直接奖励断然不能没有。就我肯定不是梵高，嗯，我我在某种程度上还是一个比较现实的人，就是缺乏一个物质的口头奖励，嗯、对我来说不足以让我支撑这么长时间。
2: 嗯
1: ，就都很坦诚的啊，嗯、很坦诚。坦诚嗯、然后在我们再说一下在，在呃精神层面，它其实同同样是非常重要的。嗯、呃，就像是。刚才我我说到，无论是韩寒的唱片，还是一个金属板的打孔，嗯，这些事儿吧，它是有巨大的满足感的。嗯、我总是会想，就是我死了之后会怎么样？嗯啊，就是你你没了之后你，你你给这个世界留下什么东西了？就当然 ，A B C D 作为一个。团体，我们在中国的设计行业，我们留下了一些东西。但是从个人而言，我我肯定还不是特别知足，就是我我希望能够给设计，尤尤其是中国的设计，就留下一些让大家在我没了之后再去看的时候，觉得我、哦、我们还挺怀念他的。嗯，嗯，因为他确实做了一些让我们觉得挺舒服的东西。嗯，对，所以我就有点这个。东西在支撑着我，嗯、当然光靠它一定是不行，嗯、所以我我想把那个利益放在前面，就是、嗯、我肯定是能能赚到更多的钱。嗯、然后其实我说是我们说钱，就是你在选择上有有有有条有条件选择嘛。嗯、在这样的一个情况下，我们才能让我们的精神或者是对于一些事物的感受，嗯、走到一个更纯粹的一个环境里
0: 。你觉得是你可以在一个项目里面把这两者？结合就是还是说你会分开？就是赚钱是赚钱的项目，然后我不会
1: 项目里边没有这没有这些事情，你你来不及考虑这些事情。你项目里面你还追求精神，项目都是根据客户所在的行业、市场、消费者群体的画像，根据很多的我们的线索，就破案子
0: 。你也不考虑这个身后事儿，或者说那些东西，考虑不了。就是
1: 你你的身后事儿，对于客户的生意来说，那简直屁都不是呀，对吧？所以你就会有不同的追求，就是这种
0: 像韩寒这样的项目，能够给到你机会去想做出你自己非常自豪的对。对<西>我完
1: 全能切换成另外一个系统，对，瞬间就变成另外一个人。嗯
0: ，对。那、呃、最后我们用你自己说的这个话来做总结哈，嗯、<哼>这个你在锤科的时候设计了这个、嗯、应该叫锤子变迁这个 app 最早的这个 icon， 嗯，是吧？这个上面写的是。自己手写的，你的最第一个版本
1: 就是我手写的，哦、对后来是东东江写的
0: 。啊、哦，嗯、写的是不要因为走得太远就忘了当初为什么出发。出发对,对，然后所以我们 call back 到就十七年前你接受那个杂志采访的时候，你就说那个时候你有几个未来的梦想想要去实现，一个就是我们刚才说的，说想要为各种各样的国际大品牌服务啊，能够更好的去让设计跟、嗯、跟企业的这个互动更好吧。嗯嗯、然后你还说你还有一个梦想。你有一个梦想，当时说是去做个老师，啊、呃，想要说给学生普及设计，嗯、然后我看到你后来确实也去做，了，就包括，嗯、呃，去那个中央美院有做过讲座，嗯嗯、然后也去过这个加州的设计学院做讲座，对吧？嗯、这个梦想也实现了，嗯、然后当时你还说你说你想要通过自己的微薄之力，嗯
2: 嗯
0: 给客户进行设计洗脑、嗯，我<笑>、呃、我觉得某种程度上这个也算是做到了吧，因为你我我觉得你每年应该都在给无数的客户做这个所谓的设计洗脑，嗯嗯、所以我想问的问题就是在二零二三年，如果我们又是一次你的一个、嗯、一个阶段的话，在现在这个时间点上，你觉得你在未来十年、二十年，嗯、还想通过自己的微博之力去、嗯、去试图去做的吗？哇、哦，你这问题问得
1: 太好了。嗯我首先先说哈，这时过境迁，洗脑的词儿在今天已经是一个特别负面的词儿。<笑>对,对,对,对，可可是遥遥想当年，十七<是>年前，这个词儿其实是一个中性词。<笑>嗯，我觉得其实我们忽略洗脑本身这个词的含义，其实我我们当我们当然是在通过设计。让今天的中国企业经营者，包括消费者呀，设计行业里的这些同行，呃，以一种啊、呃、环境变化的方式再去感受，就是我们的设计带来的一些新的可能性。因为我能做到的，就是你看，我一直在尝试走出去。我从东北到北京，我从其实，在设计这个语言里也是一样。你刚刚谈到，就我会有很多阶段，我觉得这就是我在往外走。在走的这个过程当中，其实我是最大的收益者。我当然我不是在去讲述我的经历，让大家去 copy， 而是我就想说，就是你往外走的这个愿望，以及你在出发行走这个过程当中，你的收获会让你的人生得到巨大的财富。对，如果说我希望在未来。去做一些什么样的事情的话，我觉得一是我我还要再往外走，然后我也要把我向外走的这个经验，我的一些体会，好的和不好的，我都希望能够告诉更多的人，尤其是年轻人，真的是尤其是年轻人，就是如果年轻人不走了，那真的完蛋了。对，就一定要要能走向外走，你要去增加你的半径，要去做你很想做但是你不是那么确定的事情。我觉得这是唯有这个是是我认为最关键、最关键的一个、嗯、一个体验了吧？嗯、对
0: 。什么叫向外走？是就是你还能怎么再向外走？外
1: 可以啊，就是做你想做但是你以前不敢做的事情。我举个例子吧，比方说，嗯、你想做一个枕头，嗯，以前你老是在想，我做这个事儿没有意义啊，嗯，但是你又很想做啊，有没有很多这样的事情啊
2: ？嗯，
1: 然后你有那么一天，你突然。可能是因为闹子说的一句话，说你就走嘛，然后你想，嗯、嗨，那我就做一个嘛，嗯，我做十个，我哪怕我做一个呢，嗯、你你的心灵会得到很大的慰藉，然后它会变成下一个枕头，对，然后具体的事儿，我觉得是这样哈，就是因为我有了一个家庭，有了孩子，然后我们家有可能会有一个老二，就明年对、哦、对有一个妹妹。他叫悠悠、哦，对，名字都知道了。啊、名字叫，嗯、对，就是我可能在我的事业上没有那么大的变动了，嗯、这个是肯定的，嗯、就是因为我要 hold 某种、嗯、呃稳定性，哎，美观定性，对，其实这就是我们就说说中年人或者是什么中产阶级。嗯嗯他在一些事情的处理上会变得相对保守，我都我这个我已经感同身受，而且并且我不想为此做出挑战，但是我仍然会去接受一些新的变化。但是它是什么？我我现在我并不清楚。
2: 嗯
1: ，可能也跟语言表达方式也有区别。就以前我也不担心，就未来会打脸呀、啊、什么之类的。现在我总是觉得好像这种话要是说出来。嗯，你起码现在要要要动起来了，你才你才要你就把它讲、嗯、讲出来。嗯，对，现在就还没有，我想做的事儿真的太多了。对嗯，
0: 就你你心里有无数个枕头，但是对，对嗯，对你不知道具体会做哪个。
2: 嗯
1: <对>，对，太多了。其实其实已经有了，我域名都注册好了。好、哦<笑>哦，我们期待。对对,对,对,对我那个 push， 我自己的一个方式，就是从一个特别小的东西，但是我们在 doing， 嗯，而不是在 thinking，、嗯、就是。域名注册好了，对吧？你你起码要开始去准备跟它相关的一些内容啊，嗯、就是你反正就通过一些小事不断去迫使自己、嗯、啊，因为我要是想等到一个巨大的一个像启示一样的东西去出现，那是不可能有神迹的。嗯嗯，嗯嗯对，就是从一个最小的事儿开始。嗯
0: ，好 n、no. 嗯我们很期待看到你，你下一个枕头抛出来是什么？域名到底是？对对对对对，等到时候看哦，我们对我们会持续关注
1: 。我有我我有可能不会说那个是我干的。行。对对对，但是我保证那个是特别好玩的啊
0: ，好玩就好。嗯，好的，好，非常感谢纳道老师做客我们的节目啊。好，谢谢，好，嗯，拜拜，拜拜，拜。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 RiseMan 黄继业。这期节目由我和 HoKa 联合制作。你可以在任何播客平台搜索 UX Coffee， 订阅收听我们的播客节目。我们在微博、微信上也都叫 UX Coffee， 关注我们，你就可以第一时间知道我们的节目更新信息。好的，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。